0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。台湾引以为傲的电子与资讯产业，近年来面临相当大的转型风潮。除了世界供应链整合与重组的需求之外，新冠肺炎疫情的威胁也让数位转型的工作迫在眉睫。企业转型是企业永续必定面临的重要阶段。我们谈到 Bio ICT 这个名词，顾名思义，就是跨域整合了生技医疗以及电子通讯产业，发展成为一个新的产业。从产业的转型到跨域整合，其实有相当难度以及进入障碍。今天我们很高兴邀请到 KPMG 安侯建业联合会计师事务所健康与生计产业共同主持人苏家瑞苏医师，同时他也是一位律师，他正好本身就是一个跨领域模式的代表。他除了是有二十多年临床经验之外呢，他还拥有台湾以及美国的律师资格。今天让我们来邀请苏医师来和我们聊聊数位医疗发展
1: 趋势。哈喽，苏医师。嗨 ，Peter， 各位听众大家好。就像 Peter 所说的，数位医疗跟这个产业整合，的确是目前台湾无论是政策面或者是这个产业界所共同要努力的一个这个目标。国内有众多的这个著名的科技大厂啊、呃，例如说包含鸿基、人保、佳士达、广达啊这些大型的科技厂，也准备或者是已经从这个自身的这个制造优势出发。看好数位医疗，必须由医疗界跟科技业共同携手，纷纷就已经跨进这个医疗市场，希望能够告别过去这个毛三到四的这个情况，而迎接这个医疗产业的高毛利，而变成新的事业新积木。举例来说，去年国家生技医疗产业测进会的李监事改选，例如说林百里先生、童子贤先生。林宪明先生等十一位的这个科技大咖，就破天荒的这个群聚而成为新的理事，不但占了三分之一的这个李监事，而这些企业家哦领军的产值，其实高达了十一兆以上，就可以看出这些科技大厂是真的要玩真的了。
0: 您刚才提到的这么多大厂、哦，其实他们本身的营收获利在世界都是名列前茅的。既然说整体来看，数位医疗商机非常的巨大，这一次新冠肺炎的疫情也是直接推动了生机医疗产业大步向前，有一个点火的效应。但是我们从产业面来看的话，每一家公司它面对的营运情况是稍微不同的。我们投资人可以面对哪些细微的趋势呢？嗯
1: ，这个数位医疗的这个整体的产业规模不但很大，而且又很广。但是我们还是可以主要分为四大部分。呃，首先是 AI 云端或是大数据的这个类别，这个就是以智慧数据跟软体应用为主。国内厂商其实是可以以宏基、广达呃这些来为产业的代表，例如说。鸿基制衣去年就以眼科的这个 AI 软体拿到台湾以及泰国的许可证。第二个就可以说是智慧医材类别，这个就自然是以医疗器材或者是耗材的硬体制造为主，啊，例如说啊，拥有明基医院的明基，或者是这个佳士达集团，其实就已经投入，而且目前都已经进入收割期了。那么第三。呃，我们就可以说是一种精准医疗或是细胞治疗的类别，大概会包含了精准检测跟个人化的一个治疗。啊、呃，举例来说，人保集团其实对于细胞治疗，哈、哦，其实就已经深耕已久了。那最后呢，可以由这个医疗管理的类别来说。主要就是会跟智慧医院跟医管系统有关，例如说， 2021年智慧医院院长大会啊，才刚刚结束，就是以数位转型共创智慧医疗新价值来作为它的这个主轴。那无论是医界、科技界、卫福部跟科技部都全力的支持。是，就如您
0: 刚才所说，包括智慧医材也好，精准医疗。医疗资讯管理，乃至于智慧医院，其实每一个电子五哥的成员，他们因为自己本身制造优势的不同，所以他们选择了各自擅长的强项的策略来投入哦。但有一件事情和以往相当的不同，就是终究以往电子五哥出货的产品，它是对。它的厂商客户，但是今天我们电子五哥新投入的这个数位医疗旗下的各个领域，他们终究都是要来治疗人类的相关的疾病以及照护的需求，所以它在管制上肯定会碰到一个相当高度的法规的需求。我们能不能够从政策以及法规面来分
1: 析一下产业发展后续会碰到的影响跟问题呢？嗯，这个问题的确也是产业界所相当关心的。过去除了说跨产业之间哈，在本质上就有这个融合的一个难度之外，临床场域的实施，还有说既有法规的一些限制，也是过去产业界所期待改革的。我这边举两个例子好了，那第一个是说，例如在五 G 跟这个远距医疗的方面。过去主要还是有医师法啊、呃，在对于说医师亲自诊疗的一些限制，亲自诊疗对以前哦，就是认为这个医师亲自诊疗一定要面对面才叫亲自诊疗。但是对于我们在远距医疗上面，例如说我们如何隔空去看诊而符合法规，这个其实就是之前在推这个远距医疗的一个障碍。那去年其实政府有因应这 COVID-19 的一个这个现象，所以利用我们称为通讯诊疗治疗办法，有放宽远距医疗的照顾对象、照顾模式以及照顾的一个场域，其实已经为我国这个医疗发展展开了一个重要的里程碑。尤其呀、啊，全民健保也配合开办了远距服务的一个费用给付，所以如果再加上这个健保大数据资料库的一个价值利用，其实政府已经真正的让 AI 大数据跟远距医疗能够这个实际上的落地了。那第二个，我们就以这个精准医疗来做例子，卫福部啊，在前年的时候就以医疗法授权的特管办法，已经开放了自体的一个细胞治疗。那目前呢，无论是癌症免疫的细胞疗法，或者是软骨细胞的一个再生修补的，到今年都已经有超过五六十件的申请案已经通过核准了。其实也带动了医疗机构跟生技公司的一种合作新模式。而刚刚所说的特管办法，在今年二月更加入实验室开发检测，也就是所谓 LDTs 的规范。让精准医疗产业下的精准检测、精准治疗都有所遵循，也真正建立起技术跑前面、法规紧跟上的一种良性产观学的一种整合的发展。是透过您的这个解释哦，远距医疗的“远距”两个字，还有精准医
0: 疗的“精准”两个字，有了比较清楚的范例哦。不然在疫情底下，我们很难面对面的诊疗。在远距方面呢，由此开放的确是一个相当重要、实际落地的案例。那除此之外，除了产业面、法规面的最新的进展以及实际的铺开之外呢，投资布局在数位医疗领域方面呢，我们有哪些总结上的重点可以注意
1: ？以国际趋势而言，如同 KPMG 2021年医疗照护与生计投资前景展望的报告里面所特别指出的。哦，其实有百分之七十一的管理高层都表示，他们会继续关注在收购或并购有早期临床的一些新创产业。而远距医疗在疫情里面也让我们看到，它其实是一个有创新整合又具有成本效益的商业模式，在未来十二到二十四个月中，将会是最具吸引力的一个投资领域。至于对台湾产业而言，原本的生技新药产业发展条例将会修正为生技医药产业发展条例，也会将适用期再延十年，到二零三一年。而因应产业的发展趋势，该条例还扩大适用范围，纳入我们刚刚所说的再生医疗、精准医疗跟数位医疗。那至于在财税鼓励措施的内容。除了已经有保留原本的四大租税优惠以外，还增加了个人股东的一个投资抵减，另外也针对高阶技术人才的技术股及认股权凭证的缓客规定，都可以看出政府应应这一个跨领域整合新形态数位医疗产业的发展模式。所以整合
0: 来看的话，政府在促进产业的发展上面哦，鼓励方式不外乎给人给钱这两方面，实际上都已经做出了相对应的努力，对不对？
1: 对，因为生物医产业就是一种高风险、高技术的一个烧钱产业特性，所以说政府在一方面有放宽高阶人才在技术股。而认股权证的租税优惠，一方面也鼓励民间游资投入生医产业，给予投资基建，这个真的就是给人跟给钱。是，今天在跟苏医师的
0: 对话当中，我们得到了一个非常重要的一个线索，就是远距医疗是一项既有新创，而且又整合成本效益的商业模式，而且它非常符合在疫情底下实际的医疗的需求。但是呢，又改革解决了以往会碰到面这样子。可能会传染的问题哦，所以今天这一集的节目，我认为对大家是有非常大的一个收获的，因为我们了解到台湾如何从资通讯跨域整合到生医的产业。创造了在地的优势，同时呢还可以跟投资者对接。在政府这方面呢，开放了给人给钱这两件事情的政策优惠，应该能够带动台湾智慧医疗产业整体向上,上的发展。而且我们也见证了 KPMG 专业的团队啊、哦，在协助精准医疗还有生技产业上的确非常的用心，而且服务非常的到位。期待下一次的节目呢，能够邀请苏医师到现场来跟我们分享一下更多台湾的智慧医疗产业方面的一些进度。今天非常谢谢苏医师，谢谢皮。Peter, 谢谢各位听众，是 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜。